0: 观众朋友，大家午安，晚安了、啊呃。欢迎收看《金钱报》，也祝大家周末愉快。我们今天啊特别了解一下这个市场上最新的一个变化跟发展啊。当然，我们看到这个市场上出现了一个反弹的发展、啊、反弹三天，大家会改变信心跟信仰、啊、因为按照前天啊，美国股市道琼指数下跌一千一百点的速度，大概美国股市啊。二十八个交易日啊，也就是六月中美联储开会之前会跌到零啊，会跌到零。大家都知道我讲这个意思啊，就是任何的多头或任何的空头啊，它不会是每天跌啊，也不会每周跌，也不会每月跌，中间会有很多的反复发展。那到底它反复之后的方向，那才是我们做一个呃投资决策的一个重要的基础啊。所以，假如把行情啊你说的越短，譬如说你问九点三十分美股开盘。之后会怎样啊？九点三十分开高，那九点三十一分是涨是跌？那可能丢骰子，可能还更精准了、啊。只有越长期的趋势，可能会越清楚啊。所以今天我们的节目一开始啊，要跟大家报告，过去这呃两个月以来，全球涨幅最大的资产，这个美国股市反弹，台北股市反弹，今天大陆因为降息关系也出现反弹。你再怎么反弹，你都抬不过它。C， 俄罗斯卢布，俄罗斯卢布,布啊，从三月七号到现在为止，对美元呢、啊，总共涨了百分之一百七十七。三月七号到今天五二零，我爱你啊！这两个月的时间，两个半月时间，波段的涨幅是百分之一百七十七。关美没有听错哦，就是卢布对美元，这是美元对卢布呀、啊，涨了百分之一百七十七啊。那假如有开战呢？开战的二月二十号跟今天啊。最新的美元跟卢布价格是五七块的话，波段的涨幅是百分之四十七。好，大家注意到，因为卢布的贬值并不是从俄乌战争开始的，其实早在去年开始啊，其实卢布就不断贬值，从原来的五十多贬到六十多，从六十多贬到七十多，一直到开战之前呢，从八十块钱进行末段的喷出啊，这个末段的下跌，所以。假如说卢布的贬值代表俄罗斯，哎，我们要分成两个阶段：俄乌开战之后跟俄乌开战之前。其实，在俄罗斯开战之前，俄罗斯的汇价卢布其实就不断的贬值。贬值假如是个问题，解决俄罗斯卢布弱势最好方法就是找了一个美国代理人。还可以断，所以目前啊，看到没有啊？这个市场的价格是告诉我们真相。有时候我们利多利空半段不知道，那市场真金白银告诉我们，卢布创下了2018年4月份以来的新高啊！四月份也新高。根据路透社报道、啊，俄罗斯的副总理卢瓦克表示，随着啊，今天这个是俄欧洲油气的付款截止日，跟俄罗斯天然气公司。有供气合约的五十四家企业当中，已经有超过一半在俄罗斯的卢布账户开好了付款的方式。所以诺瓦克提到，未来几天我们就知道谁有卢布支付，谁有谁有拒绝支付。所以目前我们提到这个卢布啊，真的是全球现在最稀缺的商品，大家都要抢，大家都要抢。所以我们也花了一点时间解读过这个俄罗斯央行啊，这个纳比乌里娜、啊、这个非常。犀利的操作手法，把整个卢布从一个看似崩盘阶段的货币，变成全球不仅是外汇，也是全球所有商品。最强的资产，当然啊，我们在台湾的这个观众朋友每天被这个电视洗脑啊，呃，就觉得好像呃，这个俄罗斯快被打垮了，乌克兰感觉要光复莫斯科了。可事实上，从整个俄乌战争目前新的一波变化当中，俄罗斯的第二波的战略目标即将完成，那会不会有第三波的战略目标，应该是一定会有的。所以，从俄乌战争的局势目前看得非常清楚，对于俄罗斯是极端的倾斜，包括我们看到昨天。耶伦，美国财政部长也提到了没收俄罗斯的美债可能找不到法律依据。耶、欸、伦也放软喽耶伦也放软，光不要忘记，耶伦不是财政部长哦。中美高峰会期的时候，耶伦排第三哦。耶、啊、伦排第三，你不要以为耶伦不重要。美国的财政部长是政治性格很强的，所以美国的财政部长耶伦、啊、他基本上就是拜登。依靠的三个女人，其中对于财经、对于经济领域最为依赖的就是耶伦啊。叶伦也放软的，那耶伦放软的原因是什么？那我们就要进步做观察跟留意啊。所以从这边最新的一个变化跟发展，我们看到卢布创新高啊。从三月份以来啊，呃，严格来讲是第二季以来，全球表现最好的资产就是俄罗斯的卢布啊，大幅升值，昨天更是大幅上涨了，大幅升值了百分之七。同时，俄罗斯的股市。也快要回到快要回到当初俄乌战争开战开战的起点点了啊，起点点了。所以这一段的峰回路转，它代表的形态、代表的变化，则大家特别来做推敲跟留意。好，那我们这要配合。那到底背景什么呢？我们就要用啊这一期的呃《英国经济学人》杂志来进行分析，为什么俄罗斯赢了？美国准备认输啊？美国认输或欧盟要准备认输？经济学杂志代表什么？我们引用马克思的讲法，这是欧洲这个金融贵族发生的喉舌，也就是顶层阶级、西方国家顶层阶级的传承统啊。这是经济学杂志。那这个讲法是马克思对于英国经济学杂志的一个定义。那经济学杂志讲什么？即将到来的粮食危机。这个战争啊，把一个脆弱世界向大规模的饥饿来进行一个呃压迫，解决这个问题是每个人的事。我们看最近，大家看新闻啊，这个乌克兰的国家安全的粮食储备被欧洲给要走了啊，不能说抢，不能偷啊，就基本上用粮食换。武器啊！乌克兰用粮食跟欧盟换武器，那换到什么武器不知道。但目前我们看到，大量俄罗斯的粮食是被往东欧、往中欧来进行输送。那代表这波粮食危机不仅仅是第三世界，甚至发达国家、文明国家也有可能碰到。严重的粮食冲击啊，这不是价格的问题，这可能是个数量问题。所以《金济人》啊，在这一期啊，特别用小麦啊来作为一个封面啊，就提到了即将到来的粮食灾难。那《金济人》杂文章提到，因为战争跟各国的保护政策将、啊。脆弱的世呃世界啊，推向大规模饥饿，因为到目前为止，已经超过17个国家进行了粮食保护主义，尤其是俄罗斯用友好国家跟不友好国家的差别待遇，让这一次的粮食危机似乎并不全面哦，并不全面哦，对于俄罗斯的友好国家。制成一个粮食的供需体系，而不友好的国家，他们的粮食的供需出现缺口，出现缺口。我们举个例子来做观察：欧洲国家当然有些粮食是呃富有富余的，可以出口的；美国很多粮食是富余的，可以出口的。可是就如同我们看到欧洲的这个石化产业什么都有做，偏偏柴,柴油依赖俄罗斯。我们看到。这个美国什么都有做，偏偏化肥需要俄罗斯，所以目前这个粮食危机在普丁的细致的国际外交操操作当中，它并没有压迫到第三世界，并没有像土耳其也讲话了嘛，所以使得整个全球反扑俄罗斯的压力，诶。变成部分被针对啊，所以《经济学人》杂志当然还希望拉到全球大家一起下水啊，一起下水。所以到底这一次会有什么样的一个结果？《经济学人》给了四种解决方案，给了四种解决方案。第一种是停止使用玉米来制造乙醇啊，就停止用玉米制造生殖燃料啊。后面这是呃大幅的一个倒退。第二个，停止使用种子油来制造成生物柴油。第三个。不要给牲畜吃东西啊！第四个，解除黑海封锁。好，各位朋友，这个答案就知道嘛，绝对不会是一啦，也不是2啦，也不是3啦，是4啦。解开黑海目前的封锁，那解开黑海封锁要找谁帮忙呢？资本家是没有国界的。资本家哪里有利益就去哪边，谁能够提供利益，谁就是好朋友。所以目前面对的粮食危机，不管直接影响还是间接对于各国利率政策的一个冲击，那伤害到资本家的利益。所以谁伤害谁就是敌人，谁能够解决问题，谁就是朋友。所以我们看到，为什么叶伦在昨天提到没收或不呃这个美债不偿还给俄罗斯。找不到法源根据，这是一个很大的让步，就是呃，之前冻结俄罗斯的这个外汇储备，冻结外汇俄罗斯的资产，那本来说没收的，后来叶伦跳出来说，嗯，没有法律哦，不能这样干哦，哦，美国人这时候讲法律咯，那不是美国人讲法律，经济学人他代表的是一个盎格鲁萨克逊民族的顶层思想，一个顶层思想，最近要准备找战争。幕后的黑手给抓出来，来负担这个任，呃，来了结这个结果。所以我们看到，那直接就看答案嘛。我也不知道谁，我只看到，呃、哎，卢布大神啊，看着卢布很开心啊，卢布非常开心，俄罗斯的资本家笑开笑开怀了。普丁偷偷的笑，最近听说还在讲笑话。为什么？因为俄罗斯在军事战争当中打得水深火热，可在金融战当中，俄罗斯的股汇战不是已经创下新高，不然就是准备回到。前高，甚至解决过去几年所面对的问题。关淼，你听才会不舒服。我知道我们观众啊，一四五零听也不舒服。我告诉你是现实，现实就摆在这边。答案不是我决定了。卢布不是时光买的，卢布会长这個样子。有太多西方国家吃里扒外的企业家、资本家，他们站在普丁这边。你应该，假如你对我怨恨，不要对我怨恨，你要去谴责这些人。谴责这些人为什么你偷偷买卢布呢？我是不是在一个月前、两个月前就跟官网报告卢布将会洛阳紫贵，这会成为全球最稀缺的资源？为什么？因为没有卢布。还记得一个多月之前，世光分享了一个在节目当中的过程，就是我有一天发动我们这个团队啊，每个人去帮我买卢布现钞，买卢布现钞。大家可能不可思议的不知道我用多高的汇价跟大家换哦。大家可能并不知道我是用多高的汇价，我是换一万块卢布，对不对？就是你把卢布当美金。哦，对，我是把卢布当美金嘛。光美，你知道吗？我就动用我们团队哦，因为我们团队大部分很多电视台的、啊，有商有银行的、啊，出身都有啊。我是用三十万台币换一万块卢布，啊，限时五个小时。你们打电话求爷爷告奶奶，只要能够把一万块卢布摆在我桌上，三十万的台币给大家。光美，你知道哦，我是用一百倍的汇价。一百倍回家，叫我团队动员去换卢布。我不是笨蛋，也不是傻子。第一个是要给团队一个呃呃新鲜的奖励。第二个，我就要透过大家测试，不是说打六通电话，透过六个转接可以找到世界上地球任何一个人吗？好，你们去打电话，五个小时把一万块卢布换到桌上，三十万台币你们就按比例拿走啊！看到没有？我告诉你，换不到。最后到拖到下午四点多五点多啊，才有一个台湾啊，这个东正教的一个领袖啊，他刚好是与俄罗斯人，俄跟俄罗斯关系很好嘛，才送来卢布，你知道吗？才送来卢布现钞哦，你就知道卢布有多难换了。社光亲自换过，不是我换，我请我们团队用电视台的关系，用就业关系，用各式各样关系，你们想办法去换啊，换三十倍哦，把美元当换哦。所以我说啊，我就提到。卢布是全球最稀缺的产品，这就是一个现状，这是一个变化过程。好，我们看到经济学人就看到一些变化跟发展。好，我们看这个世界正在改变。昨天美国股市啊继续下跌，那美国股市下跌主要原因啊就是呃第一大市值，美股第一大市值是苹果、啊，呃道琼破新低啊来到三万一千零一十六点了、啊，那主要原因就是苹果破新低，苹果的股价。Apple 啊，做手机的苹果股价创下去年7月1号以来新低，就接近一年以来的低点了。所以追到穷会创低，其科技股的下跌，包括了苹果的领跌，仍然是一个主要的原因。那我们就对比一下，一个是消费品的苹果手机，一个是必需品的粮食需求的中国苹果期货。你看，同样是苹果啊，你说这个呃鸡蛋比鸭蛋一样哈，都叫苹果，一个是来吃的，一个是用来滑的。中国的苹果期货在高档，而苹果手机的股价来到一年新低。这个世界的转折，它不是朝夕会改变的，它已经出现一个巨大的方向。全球的游戏规则，包括游戏规则上面的玩家，还有玩家附属的相关利益团体或个人或公司，现在可能要。重新洗牌，这就是我们面对一个大时代来临的一个变化。跟大家讲，这个是什么原因啊？关明，你不要越涨跟跌，跌不要高兴啊，涨也不要难过，涨也不要高兴啊，跌也不要难过啊。关、哦、明，这是一个大时代的一个转折跟变化，我们要做观察。好，我们看一下啊，昨天啊，这个美联储仅有投票权的是堪萨斯分行这个乔治啊，这个女生，这个女生。啊、呃，女生啊、呃，非常凶悍哦。他是过去美联储当中在地区分行当中算是非常鹰派的一位行,行长啊、哦。他对于通胀的忍受度很低，对于失业率的忍受度比较高，所以视为鹰派啊。他是今年有投票权当中啊，几乎是呃这个呃鹰非常强鹰的一个代表。他提到什么？股市过去一周的动荡表现在意料之中。好，各位朋友，他讲出一个重要的话哦，就是这是。金融环境收缩的途径之一，关于这翻成白话好不好？就是目前需求过旺，假如是一个这个需求带动的物价上涨啊，供不应求嘛。那那另外流动性过剩导致的物价上涨，那一个是美国加息，一个是下下礼拜美国要启动缩表啊，那可能都缓不积极，动作太慢。股市的动荡是收缩信用。跟金融收缩、经环收缩的一个途径之一，所以越来越多的呃这个传言被证实，美联储可能会透过市场的一个价格调动来影响通货膨胀，会通过市场的一个价格的变化来改变物价上涨的一个趋势。那那这个成水可以载舟，亦可以覆舟，水可以让美国经济成长，当然这个水也可以让美国的物价。下来，所以所以升息太慢，缩表太慢，没有股市跌给你看最快。所以我们看提到金融环境收缩的途径之一啊，有没有？这个乔治啊，讲出了一个大家不敢讲的话：原来这场股市的下跌或大跌或崩盘会让大家赔钱，这是一场阳谋，这不是场阴谋，这是安排好的剧情，已经按部就班，按表操课。正在进行好，所以大家要特别做观察。好，另外我们看到这个耶伦有提到，那耶伦在昨天啊，呃，接受这个 G7 会议提到，第一个包括提到对美国、俄罗斯的资产进行没收，可能找不到法源或法条。另外他提到不能调整百分之二的通胀目标，不能调整百分之二通胀目标，关键叫什么叫耶耶奶嘛？耶奶耶耶耶耶耶伦奶奶啊！有时候我们对这个小朋友啊的教育啊，就是考试嘛，你至少给我考九十分。怎么考都考不到九十分，发现你的小孩哎是笨蛋啊！开始那生活习惯要顾好啊，这什么就降低标准了、哦。生活习惯不好，至少你要懂礼貌啊，见到大人要问声好。所以我们在面对现实环境当中，我们常常会不断的降低标准。我前几天啊跟我的好朋友这个 Tim 讲一句话，我们说人啊，生活要降维啊，生活要降维，生命要升维。我也跟岳老师分享我的想法，什么叫生活降维？你有五万块的收入，你只要过三万块的生活，你会过得非常惬意。你有十万块收收入，你做七万块的生活，你会非常非常的愉快轻松。叫生活降维。你不要只有十万块六万块的收入，想去过二十万的生活。你一个月只能赚六万块，你偏偏要去买一千万的房子，你生活会非常痛苦。所以生活要降维，生命要升维。什么叫生命要升维啊？这抽象了。我们对于生命的发展的追求啊。最重要就是你要选择一个会让你学习的好朋友，要收看类似《金钱报》这种优质的节目，让你的生命升维，生活要降维，生命要升维，你这样的人生才会过得非常非常的精彩啊！所以我们看到，那怎么降维要不要升维呢？叶伦奶奶说啊，就是生活要不要降维，好，生活就是达不到嘛，达不到怎么办？那把标准调整嘛。百分之二调到百分之三，哎，那美联储的压力就轻松多了嘛。叶伦说不行，百分之二就是百分之二，所以这个通胀目标不能改变。好个没有，一个考不了成绩的学生，你能怎么办？他非考不可，而且他一定要考，那怎么办？要是死死的抽他打他嘛。所以才会有乔治的讲法啊，对于美国股市，对市场动荡，基本上是一个非常重要，就是不行就打的了，不讲的了，也不教的，用锤的了。希望。透过市场的生命力来解决一场物价失控的危机。好，等一下我们会讲一下欧洲央行的一个货币四月份的会议记录，它透露一个很重要的端倪。等一下我们跟大家报告跟分享，就欧洲呃央行啊，呃昨天公布了四月份的利率会议的摘要啊，利率会议摘要其中有一段话非常重要啊，非常重要，也显示出目前全球经济碰到的问题啊。好，这边再讲回来，我们过去两天都讲到戴维斯双极，戴维斯双极啊，就是一个是。成长率，一个是估值啊，就是风险偏好。好，现在观察啊，一九九七年到两千年，美国股市从泡沫到破灭。再对比一下，从这次新冠疫情到今年年初的泡沫破灭，都有几个阶段啊，都有几个阶段，刚好可以做对比。一个是复苏的初期。一个是复苏的过热，一个是衰退的开启啊，衰退开启，我们可以注意到观察、啊，其实每一个多头出身段不是从1997年开始的哦，也不是从1997年开始的哦，也不是从2019年开始的哦，这个这个这个都不，这是主身段哦，主身段我们可以看到最重要就是盈利的成长，就是 E P S 的成长啦，到成长过的时候会见到一个现象，叫泡沫化，叫估值的分化。怎么讲？本益比也调高，其实公司赚钱一连赚二十块、三十块就固定的嘛，就是固定的嘛。可是你在它赚了二十块、三十块之后，你会认为它明年会赚五十块、六十块。我以 EPS 为例，那这时候产生本益比的升高，就单纯风险偏好的过热，所以叫戴维斯双击哦。就在第一档当中，第一个 EPS 很低，本益比很低，这是个买点。不仅是 EPS 会出现成长，会反弹。另外是本一笔会得到修复，好，这是个多头的起点。那同样的，同样的，从两千年为例就可以观察，第一个是 EPS 衰退，可最重要观察整个行情的起跌是来自于本一笔的回归，这叫戴维基戴维斯熊市双杀。我们现在进入到几个阶段，我们现在只是刚刚经历过 EPS。而叫本益比市盈率的修正而已，还没有到超热超跌哦。我们现在还没有经历到盈利的分化。我们看下面这张图啊，看下面这张图，观众就可以做观察。第一个就是，呃，之前也是一样啊，包括盈利的成长，到后面是整个本益比的呃呃爆冲，就是本梦比啊，本益比到本梦比。那现在开始主要是本梦比的修正，可是我们还没看到 EPS 的下滑哦。所以分为好几个阶段，我跟大家提到。本一笔的回归就是下修了，把泡沫给挤掉，修正到正常的一个成长性。本一笔市盈率，那市盈率是个主观的，那这是初跌段，主跌段一定是 EPS 的下滑，末跌段会出现恐慌，恐慌就是本一笔的超底，这是一定的啦啊，后面就戴维双击，所以我们做多戴维斯讲双击 e p s 低，本一笔低，做空一样 ，EPS 高，本一笔高。现在本一笔有没有修正？有。有修正到接近历史的区间上缘，其实还是偏高了，可是至少比之前泡沫好很多。可是我们注意到 ，EPS 还没修正。啊，所以为什么这几天像沃玛、Target 会暴跌？为什么思科会暴跌？为什么？因为 EPS 的修正忽然来了，从他们的财务预测忽然公告，就发现不仅本梦本梦比变本一比，连 EPS 的幻想都破灭了。哇，就形成了戴维斯双击。好，那但是个股它有财测财报，可是真实的宏观经济，包括了美国股市，包括了台北股市，包括了大陆股市，那现在进入什么阶段？我们特别提到。不管现在反弹或不反弹，它只是市盈率的修正，还没有呃悲观哦。我我讲还没有悲观，月从市盈率绝对指标，美国股市还是二十几倍嘛。现在等待 EPS 修正，有没有证据？好，各位们即将开始。我们先看到这个，我们昨天还前天做了纽约分行的 FED 制造业指数啊，呃，这个今昨天公布的是费城的 FED 制造业指数，忽然从扩张到衰退，仅仅有了一个月的时间。从 17.6 大幅掉到 2.6， 不管包括的订单，不管包括资本支出，包括对于就业的需求，都出现了急速的反转。这一次经济反转速度只有跟两千年相比，为什么两可以这样？因为两千年叫千禧在千禧年嘛，不是说你不换电脑，这个从99会变成变零零的时候会荡掉啊，不能用。那你的这个呃硬碟里面存的东西会不见。所以要买很多光碟片，说光碟片好热嘛，所以等到两千年1月1号发现，嗯，歌照唱，舞照跳，电脑照跑啊,啊，这磨破沫泡沫破灭了。这次也是一样啊，俄乌战争嘛和刚刚一样嘛，这是一个关键的转折点嘛。从这次的变化刚刚好，呃，不就是应该那样吗？怎么变成这样？这次戳破的不是国际游戏规则的假象哦，和平的假象哦，也把繁荣的假象给戳破掉了。后面我们就拭目以待，做观察。因为现在不知不觉进入夏天，虽然今年台湾的五月是有史以来最冷的五月，可是已经立夏喽，什么意思？我们离秋天不远喽、哦，秋天过就冬天喽。油气对于欧洲、对于全球的影响，生活面影响，才刚刚准备，正在酝酿。好，这是费城分行的变化。好，另外我们在加啊，因为那天讲的是纽约分行嘛，现在看到费城分行。所以美国有五个分行在做制造业经理人的调查啊，基本上现在都在往下调。调什么地方？关众，您想想嘛，纽约跟费城是美国最东北的地方嘛，也是美国经济、美国精英最为汇集的地方嘛。美国东北嘛，费城跟纽约嘛，啊，波士顿那个地区，关键是美元好的大学、金融机构总部都在那边嘛，所以现在它挂了啊，它挂了啊，关键它挂了，关,門他了關門这个数字啊，关键就是如同上海之于中国啊，纽约啊，费城啊之于美国就跟上海之于中国差不多啊，一个是有清零崩盘，一个是没有清零照样崩盘，所以我们讲。这个崩不崩盘跟清不清零没关系，可能跟长期的规律出现最大的一个相关系数。好，另外，美国昨天公布的初领申失业申申请失业金人数啊，是告预期为今年以来最高水平。好，这个数字啊不算高啊不算高，可是今年以来最高。各朋友，为什么不算高？因为后面会更高啊后面會更高。所以，我们看美国的事业问题，那天我们算过，至少需要三百万人的新增事业，就是在明年第一季之前，我估计有。明年第一季之前，美国要创造三百万个人失业，才有可能把物价给压下来。很赶哦！你要忽然让很多人失业，蛮难的；你要创造就业机会很难；你要创造失业也蛮难的。因为只有按照这个方法，按照包围的百分之五的自然失业率的观察啊，那天我们前几年节目做过，所以目前这个数据只是刚刚开端。也就是美国股市跌了两层，终于有一点效果了。乔治的说法不就这意思吗？美国股市跌了 20%。这个 Netflix 腰斩在腰斩，呜、哦，我们终于见到一点效果了。那这个效果嘛，那就要去吃下去，还是效果既然对了，打第二针，打第三针。打加强针下去，好，观众要特别做留意啊。好，另外我们看昨天美国公布的房屋销售这个数字啊，也是大幅低于预期啊，所以美国的房地产目前也出现了一个非常大的一个转折，这个转折速度来得有点快啊，这个转折速度来的快，包括跟美国股市的形态一样，从这是量，这是量哦，这是量哦，我们看价，美国房地产价格暴冲啊，四月份的房地产价格多位数年增率百分之十四点八，继续走高继续走高啊！继续走高，所以我们看到这个量大跌，价喷出啊，那就是量价背离嘛。那我们看一下销售库存哦，关键指标了。大家知道美国房地产啊，过去过去这几年啊，投资不足，还有包括银建成本升高，所以使得有人的讲法是房子没有新的啦，现在市场的库存很少了，那个两三天就卖掉了，你你不买就不行啦、啊。前阵子我们看到在去年底的时候，美国的房地产热到就是要加价购。你不加价，很快就被买走了。好，我们看到一个最新指标，美国房地产的库存开始出现反弹哦，开始出现反弹哦。这个价格不断走高，可是成交量却不断的快速下滑。不管是新屋，包括成屋，都是一样。而现在反映出来就是有行无市，因为库存的数据正在快速的反弹呢。这就是一个很特别咯，所以就跟汽车一样嘛，就跟房地产一样嘛。不要跟我讲买不到，我跟你讲，基本上是这样，买买不到。当你要卖的时候，卖不了啊，买买不到，卖卖不了。我就昨天分享嘛，我一年前买 notebook 的感觉好像抢的，求他啊，卖给我啦，这个啊可以买了。呃，上礼拜去买笔记本电脑，嗯，好像随便挑，好像跟菜市场买菜一样啊，送东送西啊，这个是可以做很多观察。好，所以我们这边提到，为什么讲这些数据让大家了解到 ，EPS 的下修即将发生。前面从今年，从去年十一月到现在为止的，只不过是本梦比的破碎，还没到本意比的低估哦，只是本梦比的破碎，即将面对的是整个夏季 EPS 的下滑，所以我们说戴维斯双击是左一拳右一拳，两拳一起来。而这个变化，则大家特别做观察留意啊，所以，在周末啊，跟大家来做个分享。好，休息片刻，我们在精彩部分就要解读一下，银行在今天降息的背后，还有包括欧洲央行利率会议的一个发展。更重要是，哎，为什么英国央行大举的抛售黄金呢？这个背后的故事，对于金价有打击吗？休息片刻，我在精彩部分为大家做进一步的直播。